0: Bading Lights, Filme der 70er und 80er Jahre. Ich bin Joe Schreiber aus Lübeck und aus der Schweiz. Zugeschaltet ist mir Phil Blumenthal. Howdy Phil.
1: Ja, ein dreifach jeha von meiner Seite.
0: Der Grund dafür, warum wir uns eben gerade so wie die Cowboys begrüßt haben, ist natürlich der Film unseres heutigen Podcasts. Doch dazu kommen wir ein klein wenig später. Sag mal Phil. Sitzt du da jetzt auch gerade vor deinem Mikro, gut gelaunt, entspannt, voller Tatendrang, kraftstrotzend, weil du weißt, dass wir die erste Episode erfolgreich überstanden haben und jetzt so ganz befreit aufspielen können?
1: Ja, ich schwitze vor allem viel weniger dieses Mal. <lacht> ja, und ich glaube ja, eine erste Kong-Energy-Dose haben wir auch schon verlost, denn äh, Andy süß ein Schweizer hat aus dem Hint, den wir gegeben haben, am Schluss des letzten Podcasts, tatsächlich erraten, um welchen Film es sich heute dreht.
0: Mhm. Wir sprechen heute über Westworld. Genau. Ein Film von Michael Crichton, sein Debütfilm sogar, aus dem Jahr 1973. Das Drehbuch hat Michael Crichton übrigens bereits im August 1972 geschrieben. Der Film selbst wurde schließlich am 21. November 1973 dann veröffentlicht. Die Dreharbeiten betrugen rund 30 Tage, was ich nicht schlecht finde für einen, wie sagt man, First-Time-Director mhm. bei einem Film dieser, dieser Größenordnung. Mhm. Nixon war zu dieser Zeit Präsident der USA. Der Watergate-Skandal und Proteste gegen den Vietnamkrieg bestimmten die Innenpolitik des Landes. In Chile kommt Augusto Pinochet durch einen Militärputsch an die Macht und die Welt erlebte die erste Ölkrise. In der Bundesrepublik Deutschland wurde in 1973 der Grundwehrdienst von 18 auf 15 Monate verkürzt. Da haben sich wahrscheinlich so einige gefreut. Was gab es denn in der Schweiz zu berichten in 1973? Hast du da was auf Lager?
1: Ja, da bin ich jetzt komplett überfragt. Ich habe mich, hab mich nämlich nur umgeschaut, was 1973 in unseren Kinos, in den deutschen und in den Schweizer Kinos anlief. Okay, dann
0: erzähl doch da mal ganz kurz davon. Und dann habe ich noch eine Info auf Lager
1: bezüglich der Schweiz in 1973. Okay, ja, also es starteten 1973 unzählige dieser Kung-Fu-Filme, die mehr Akrobatik als Karate oder Kung-Fu waren. Dann kam bei uns ins Kino «Duell» von Steven Spielberg. Ah, ja. Hm. Oha, ja. Das fliegende Klassenzimmer. Auch einigen aus der Zeit sicher ein Begriff.
0: Ja, so eine Erich-Kästner-Verfilmung, ne? Hm?
1: Ganz genau, mit äh, Joachim Foxberger. Hm. Terence Hill in «Mein Name ist Nobody». Habe ich auch kürzlich wieder gesehen, auch die Fortsetzung davon. Genau, das war auch so eine diese Filme, die ziemlich Geld machten und zum ersten Mal spielte Roger Moore James Bond. Das war dann
0: in, Golden Mann mit dem goldenen Colt oder was war das nee das war
1: Live and Let Live and Let Die, genau, ja. Ja naja, ja, das war doch hm. diese, 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 äh, ja, diese, diese, diese
0: Südengeschichte, Süden hatte ich beinahe gesagt, Moment. Haiti Geschichte. Ja,
1: mit Voodoo-Schlangen Voodoo. und ja. genau, ja. ja. Okay. Mhm. Äh. Um noch auf Duell zurückzukommen, der Film lief ja in den Staaten nur im TV. Bei uns haben sie aber eine Kinoversion daraus gemacht und noch einige Szenen dazu gedreht.
0: Aber das hast du nee, das hast du wahrscheinlich dann persönlich dann nicht äh, live im Kino gesehen in 1973. Äh, das das wäre
1: dann doch ein bisschen zu früh gewesen. Ja, ja. Hm. Was hast du denn aus der Schweiz, was ich nicht weiß?
0: Ja, was du nicht weißt, ist, äh, ja, das ist eher so sowas ein bisschen ähm, äh, amüsantes, so am Rande. Also ich habe natürlich <lacht> dann auch verstärkt schnell gegoogelt. Äh, ich habe eigentlich nur eingegeben, äh, Schweiz so 1973. Und diese Suche förderte zutage das Bernd Klövers Lied, der Junge mit der Mundharmonika für insgesamt sieben Wochen lang bei euch ein nummer eins Hit war.
1: Okay. In, 1900, in 1973. Ja, ein Grund, stolz zu sein. Ganz genau.
0: Wir spielt das Lied jetzt aber nicht ein. Ach, schade. schade. Dann lass uns doch mal eben zu unserer Rubrik kommen. Was haben wir beide zuletzt gesehen? Erzähl doch mal. Ich glaube, du hast du hast einiges an Serien verschlungen, ne?
1: Ja, allerdings ist immer noch eine dabei, die auch das letzte Mal noch dabei war, von dem her. Und das war Fargo, die läuft halt immer noch. Mhm. Was mich aber sehr beeindruckt hat, ist Nocturnal Animals unter der Regie von Tom Ford. Das ist sein zweiter Film erst. Es ist ein auf mehreren Ebenen spielender Thriller mit einer toll spielenden Besetzung, Amy Adams. Der von mir gern gesehene Jack Gyllenhaal und Michael Shannon als Cop. Die Geschichte ist ziemlich Hitchcock-esk, aufgebaut, packend, toll fotografiert und mit einer wirklich starken Musik ausgestattet. Also das ist ein Film, der mich ziemlich beeindruckt hat. Ist das ein
0: aktueller Film oder aus welchem Jahr stammt der?
1: Nein, es ist, es ist eine Blu-ray gewesen. Also ja. der Film lief bei uns in den Kinos ziemlich schlecht. Ja. Ja. Okay. Und eigentlich schade, weil der Film ist sehr gut, aber er fordert halt auch einiges vom Zuschauer. Und nur hinlehnen und ein bisschen sich berieseln lassen, das reicht bei Nocturnal Animals nicht. Ja, was, was war es bei dir denn? Ich äh, habe die, die Watchliste
0: bei meiner Online-Videothek, die ist schon äh, furchtbar unübersichtlich. So wahnsinnig viele gute Filme, die, die ich da immer mal gucken möchte, aber irgendwie bisher noch nicht dazu komme. Und stattdessen habe ich einfach mal einen alten Film mal wieder gesehen. Und zwar einen Film von 1985, Young Sherlock Holmes. Ein wirklich toller Film, an den ich viele, also so, sofort Erinnerungen an meine Schulzeit bekomme. Den habe ich nämlich damals gesehen bei einem guten Schulkameraden in Bad Segeberg. Die Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin. Und das ist auch ganz sicher ein Film, über den wir mal, mal podcasten müssen. Young Unbedingt. Sherlock Holmes. Ja. Eine Emlyn-Produktion. Eine Regie von Barry Levelson mit Nicholas Rowe als Sherlock, Alan Cox als Watson, Sophie Ward als Elizabeth, Anthony Higgins als in einer, ja, Dreifachrolle sogar, aber wollen wir jetzt mal nicht zu viel verraten. Ja, ja, Den habe ich kürzlich erst gesehen und mich ja mal wieder so an die alten Zeiten erinnert. Und, und ja, der hat mir wieder mal sehr Freude, sehr viel Freude gemacht,
1: ja. dieser Film. Ein ganz feiner Film, ja. Absolut ja. fantastische Musik von Bruce Broughton. Ja, und äh, wirklich sehr unterhaltend. Mhm. Macht Spaß. Kommen wir also zu dem heutigen Film unseres Podcasts. Der
0: Film Westworld von Michael Crichton im Verleih der MGM. Der Film ist schlanke 88 Minuten lang, gedreht in Panavision-Format anamorphotisch, also im Bildformat 1 zu 2,35. Der Ton ist im Vierkanal-Stereo abgemischt. Chefkameramann war Gene Polito. Ich habe mal geguckt, was der gute Mann sonst noch so gemacht hat. Da war ein äh, Chichon-Chong-Film dabei, viel Rauch um nichts. Future World, also die un unmittelbare Fortsetzung von zu Westworld und auch der Film Colossus, den ich bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mir da mal ein paar äh, Standbilder angesehen, ganz kurz was zur Geschichte. habe mir da so zusammengereimt, so, so eine frühe Wargames-Szenario, ja. äh, äh, ja. also auch mit, mit äh, Computer, die Atomraketen übernehmen. Ja
1: genau, dass die die ja. Story ist nicht unähnlich und um, ja. der Film, den kann man sich durchaus mal gönnen, also ich finde den äh, ja, es passt auch in diese Zeit von ja. von bisschen.
0: 1970 ist er gedreht worden, ja. Colossus.
1: es. Genau.
0: Also das finde ich sehr spannend, den werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Ja. sehen, dass ich den irgendwo mal bekomme und vielleicht ist das ja auch mal ein toller Film, über den man hier sprechen
1: kann. Sehr gerne, ja.
0: Westworld. Und am Anfang steht wie jedes Mal die Frage, wann und wo haben wir den Film zum ersten Mal gesehen?
1: Hm, ja, noch ehe wir auf das Zurückgehen eingehen wollen. Ähm, du hast anfangs gesagt, dass der Film in nur 30 Tagen gedreht wurde. Mhm. Ähm, der Film war ein Low-Budget-Film. Er war auch so geplant, hat knapp äh, eine Million Dollar gekostet, war aber eine der ersten, die eine weite Distribution mit 300 Theatern, also 300 Kinos, an einem Tag genossen haben. Mhm. Ja, das ist also frühes Blockbustertum, kann man sagen, ne? Das ist so eine Besonderheit vielleicht dieses Films. Es gab auch keine Previews vorab. Es gab sehr viel Werbung im Fernsehen mhm. mit diesen Schlagwörtern, die auch auf den Plakaten drauf sind. Und der Film hat ja ziemlich gut abgeräumt, ja. Ja... Wann und wo haben wir Westworld gesehen?
0: Ja, Erzähl doch mal, fang doch mal an. Du bist doch gerade so richtig gut im Fluss, dann äh, mache ich dann anschließend weiter.
1: Ja, wann kann ich nicht mehr sagen. Das war bestimmt auf VHS. Es muss anfangs der 80er Jahre gewesen sein, als die VHS-Welle äh, begann. Ja, der de, de Film hat mir damals richtig Angst eingejagt. Dieser schwarze Mann, der äh, kaum mehr aufzuhalten war. Das hat mich fasziniert. Fasziniert hat mich natürlich auch, wie man äh, einfach so in einen Amusement-Park gehen kann und für schlappe 1.000 Dollar einige Roboter umnieten kann und dort wirklich Cowboy spielt, wie man sich ja als Kind eigentlich immer gewünscht hat.
0: Bei mir ist es noch gar nicht so lange her, dass ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Um äh, korrekt zu sein, ich sie jetzt auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Vor zwei oder drei Tagen ta habe ich tatsächlich Westworld zum ersten Mal überhaupt gesehen. Der Film ist früher irgendwie immer an mir vorbeigegangen, war aber doch immer da. Und auch gerade in meiner Kindheit, in meiner Jugend, als ich zur Schule gegangen bin, kursierte dieser Film. Das müssen dann auch die, schätze mal, so die späten 70er gewesen sein. Vielleicht Anfang der 80er, als äh, der Film dann auch im T deutschen TV ausgestrahlt wurde. Ich kann mich noch erinnern, das war ein Film, über den man sprach. Aber irgendwie hat es bei mir nicht sein sollen, dass ich den Film gesehen habe.
1: Ging es wie mir. Ich hatte bei der Vorstellung, hätte ich eine der drei Welten auswählen können. Roman World und, und die Ritterwelt links liegen lassen. <lacht> ich glaube auch.
0: Ja. Vielleicht haben sie das auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also klar, es wurde dann immer hin und her geschnitten. Es gab dann immer auch mal zu sehen, was passierte gerade in den anderen Welten, aber die, die Westworld, aber das ist ja die, die, die titelgebende Welt, ähm, wurde natürlich bevor ja. vorrangig dann auch ähm, ja. behandelt im Film. Aber <lacht> abgesehen davon, denke ich mal, ich wäre auch gerne der Cowboy gewesen. Die, ja. Ich wäre auch in die Westworld gegangen.
1: Ganz klar. Ja, ja. <lacht> ja, ich denke ja auch. Und, äh, also gerade die römische Welt wurde ja auch im Film sehr äh, nebenbei nur abgehandelt. Das man sieht nur ein paar wenige Szenen davon. Äh, die Ritterwelt wird ein bisschen mehr bedacht. Aber es ist schon der Wilde Westen, der hier der Aufhänger ist. Für das Ganze, was dann äh, da kommen möge, ja. Zum Beginn
0: des Films sehen wir einen Werbespot zum Park Delos, diesem Themenpark, in dem sich eben diese drei Welten, über die wir bereits schon sprachen, befinden, nämlich diese äh, Medieval World, die so eine Art mittelalterliches Europa darstellt, die Roman World, das eben also zur Römerzeit. Zugeht und eben die Westworld, in der eben der wilde Westen zu bereisen ist. Hi, Ed Renfrew für Dallas again. If there's anyone who doesn't know what Dallas is, well, as we've always said, Dallas is the vacation of the future. Today, at Dallas, you get your choice of the vacation you want. There's medieval world, Roman world, and of course Westworld. In diesem Werbespot werden Besucher des Parks interviewt beim Verlassen des Geländes und äh, werden eben gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Und die sind alle hellauf begeistert. Einer hat, glaube ich, erzählt, er war der Sheriff gewesen von Westworld die letzten zwei Wochen lang. Ein weiterer erzählt, er hätte mindestens sechs Cowboys umgelegt und auf Nachfrage wurde dann gefragt, ja, sind sie denn sicher? Und weil es ein Roboter waren, ja, es müssen Roboter gewesen sein. Ich meine, es war ein Roboter. Ich bin mir sicher, es war ein Roboter. Aber da ist ein bisschen Restzweifel. Äh, Blieben dann irgendwie noch eine bei ihm. Well, Westworld is the same thing, only it's for real. I, I shot six people, well, uh, they weren't real people. What Mr. Lewis means is he shot six robots, scientifically programmed to look, act, talk and even bleed, just like humans do. Now isn't that right?
1: Well, they may have been robots.
0: I mean, uh, I think they were robots. Least, I mean, I, I know they were robots. So eigentlich ganz, ganz amüsant. Ja, für die Damenwelt war natürlich auch was dabei. Also eine Dame schwärmte dann richtig von ihren Erlebnissen in der Roman World und dass sie also innerlich glühen. <lacht> kann, kann man das so sagen? <lacht> ja, so ist das. <lacht> I just feel marvelous. I mean, it's just a warm, glowing
1: place to be.
0: Ja, also das kann man sich dann wahrscheinlich dann ohne Probleme ähm, aus, zwischen den Zeilen zusammenreimen, welche Art Urlaub die Dame dort eben ganz besonders genossen hat. <lacht> Contact us today, or
1: see your travel agent. Boy, have we got a vacation for you.
0: Und damit beginnt der Film.
1: 505-345-675-Delta-9 ja, 505-345-675-Delta-9 Read you as cap of 505-899 Nach einem ganz kurzen äh, Anfangstitel, wie es für diese Zeit eigentlich äh, noch recht äh, selten war, sieht man, Zwei verspiegelte Sonnenbrillengläser und weiß nicht ganz genau, was das jetzt bedeuten soll. Es wird dann in dieses scheinbare Flugzeug oder Hovercraft geschnitten, wo wir unsere beiden Helden Peter und John äh, zum ersten Mal sehen, die sich darüber unterhalten, was ihnen jetzt bevorstehen würde. Darf ich dich einmal
0: ganz kurz unterbrechen, ja? Das ja, mit klar. dieser dieser Sonnenbrille, ja, das äh, war ein toller äh, optischer Effekt. Ja. Effekt. Ja. 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 Ich, ich ja. glaube, es, es war eine war ja eine verspiegelte Sonnenbrille. Ich meine, ja. es wird diese schnell vorbeiziehende ja. Ja, ja, ja. Äh, äh, Wüstenlandschaft gewesen uh -huh. sein. Okay die wir dort einfach groß okay. auf den Lesern gesehen haben. Ja, ich fand es auch äh, total verstörend. Etwas, okay. später, etwas später, kurz vor, vor dem ja, endgültigen Landeanflug auf äh, Delos, heiler. sieht man noch einmal so einen Shot, eine genau. Großaufnahme auf diesen Piloten, wo man, wo man das ganze Gesicht sieht, also sein ganzes Gesicht, nicht nur mhm. die Sonnenbrille. Ja. Und auch wieder mit dieser Spiegelung. Also Das war ja. sonst ein toller,
1: kurzer, visueller Moment. Wirklich ein guter Einstieg, gut gemacht und äh, eigentlich ohne großen Aufwand, weil das das Hovercraft selber, das hat man wirklich nur so ausschnittweise gesehen. Man hat es nie ganz gesehen eigentlich. Man hat mehr vom Innenleben gesehen und wie sich eben Peter und John unterhalten haben. und. Äh, Peter, der Anwalt, der noch nie in Westworld war, war eher skeptisch, fast gelangweilt, wusste nicht so recht, was er dort jetzt tun soll. Und John versuchte ihn eigentlich mh, zu begeistern, dass da doch etwas auf ihn äh, zukäme, was er so noch nie erlebt hätte. Ja, gleichzeitig machte John aber auch einen sehr,
0: ja, ich würde mal sagen, nüchternen Eindruck. Also, also er sprühte jetzt nicht unbedingt vor lauter Euphorie über, zumindest nicht in dieser Anfangsszene. Ja. Aber das wird dann wahrscheinlich daran gelegen haben, dass er eben den Park bereits mindestens zum zweiten Mal besucht. Also er wusste er wusste ja schon, was auf die beiden zukommt.
1: Genau, und hinreisen ist immer langweilig. Genau. Jetzt hast du mich rausgebracht.
0: Jetzt <lacht> <lacht> <Das lacht> habe ich erst überlegt, war das irgendwie, saß das im Film? oder? Nee. <lacht> An dieser Stelle eben noch ein paar kurze Worte zu den beiden Hauptdarstellern. Richard Benjamin, der den Peter Martin verkörpert und der für mich ein totales Fernsehgesicht hat, den habe ich auch seitdem, glaube ich, nie wieder irgendwie bewusst wahrgenommen und erst in der Vorbereitung, als ich mich dann noch ein bisschen erkundigt habe über ihn, da dämmerte mir dann auch so einiges und dann äh, Machte das ein bisschen Klick, als ich seinen Nachnamen hörte. Er hat bei diversen Filmen auch Regie geführt. Daher kenne ich ihn nämlich. Und zwar zum Beispiel spontan die Filme, die mir am äh, ersten im Gedächtnis geblieben sind, äh, sind der Film Little Nikita mit äh, von Sidney Poitier und River Phoenix und natürlich äh, The Money Pit geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks und Shirley Long, James Brolin der den John Blaine verkörpert, er hat offenbar auch überwiegend TV-Rollen gespielt in seiner Karriere. Unter anderem war er in der Serie Marcus Welby dabei, in der Serie Hotel hat er mitgespielt und, äh, worüber ich dann auch gestolpert bin im Zuge der Recherche, er war in Spielbergs Catch Me If You Can dabei. Und zwar mhm. als Jack Barnes. Ja. Ich Weiß nicht, hast du spontan irgendwie eine Idee, wer war das gewesen? Welcher Charakter war das? Nein, einer von, von also, den
1: aus Also, dem James Brolin ist mir persönlich damals in, in Westworld aufgefallen und danach erst wieder in seiner TV-Serie Pensacola. Das war so eine. eine, eine Armee-Navy-Flieger-Serie. Die lief einige Seasons und, und dort war er ziemlich präsent. Ich glaube, er hatte die Hauptrolle in dieser Serie. Mhm. Ja, Also sein Sohn eigentlich ist bekannter als James selber, Josh Brolin. Josh Brolin, ebenfalls genau. Schauspieler.
0: hatte seine erste Rolle in Goonies von 1985. Später auch in «Film der Cone-Brüder» war er dabei. «No Country for Old Men» und True Grit.
1: Die einzige Rolle von Richard Benjamin, an die ich mich noch erinnere, ist in Catch-22. Das ist irgendwie ein ähm, äh, Kriegsfilm mit Alan Arkin, äh, wo Alan Arkin alles versucht, um von dieser Flugzeugbasis wegzukommen und äh, alle Tricks anwendet und es doch irgendwie nicht schafft. Und äh, Benjamin spielt dort eine, eine Nebenrolle. Sonst hatte ich ihn nicht im nächsten. Ja.
0: Also, ich, wie gesagt, hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Später macht es dann als Klick, als ich dann ein äh, bisschen äh, nachgeforscht habe, auf IMDb äh, geguckt habe und dann eben sah, dass ja. er eben auch zahlreiche Filme, genau. äh, bei zahlreichen Filmen Regie geführt hat. Dann war ich, oh, ja, ja, ich ja, hatte, das Gefühl, dann, ja, ganz ich hatte dann,
1: aber, das Gefühl, ich hatte das Gefühl. Der, mhm. Ich kenne den Namen und, und mhm, gehe mir seine, seine Darstellerliste ansehen und, und irgendwie macht es dort bei mir nicht Klick. Und, mhm. und dann fiel mir aber Money Pit ein, war aber nicht sicher, ob es wirklich dieser Red, Richard Benjamin war. ja mhm, Und dann war es doch.
0: Gut, nachdem wir uns jetzt ausführlich den beiden Hauptdarstellern gewidmet haben, wie geht es dann weiter mit unseren beiden Jungs? Sie kommen also an. In Westworld und können natürlich einfach nicht, nicht einfach so ähm, losgelassen werden. Nein, sie müssen sich natürlich erst einmal zünftig einkleiden. Bekommen also in einer großen, geräumigen, ja, ich nenne es einfach mal Kleiderausgabe, bekommen sie dann ihre Westernstiefel, ihre Hosen, ihre Hemden, ihre Halstücher, die Hüte und, und das, das Wichtigste. Und das Wichtigste, ihren Colt. Genau. Und das Ganze ist äh, untermalt mit einer schmissigen, ja, ich. Ich bin jetzt kein Musik-Filmmusik-Fachmann, so wie du. Das kannst du sicherlich besser noch gleich ähm, erklären, aber in einer schmissigen, wirklich urtypischen äh, Western-Musik. Oder wie, wie würdest du das am besten beschreiben?
1: Ja, es ist irgendwie eher so eine Lounge-Music mit einem bisschen Country-Flair. Das Witzige an dieser Szene finde ich ja noch, dass, dass äh, Peter John fragt, ob er denn diesen Bändel um den Oberschenkel benutzen würde. ja. Und, und, äh,
0: weil weil, man dann, weil er vermutet, dass man dann wahrscheinlich schneller ziehen kann. Ganz genau,
1: genau ja. <lacht> aber äh, auch John ist da nicht so überzeugt von. Also Peter meinte ja auch, er
0: hätte es beim ersten Mal nicht gehabt, diese, diese
1: also Holster. Also John, ja. Genau, John, genau,
0: sorry, durcheinander. John hat gemeint, er hätte es beim ersten Mal nicht gehabt, aber seltsamerweise in diesem Film hat er es. Ja. Wenn man da genau hinsieht, ja. da, schaut, da sieht man, er hat äh, eben dieses äh, Revolverholster mit diesem... Benzol, sage ich mal, am Oberschenkel befestigt. Mhm. Wir können ja einmal ganz kurz in diese Musik des eingekleidet ja mal einmal reinhören.
1: <lacht> Ja, es ist doch eindeutig Saloon- und äh, Country-Musik, die die beiden beim Aussuchen und Anziehen hier begleitet.
0: Mhm, ja, und sehr schön finde ich auch, die Musik steigert sich auch zum Ende. Ne? Also es wird ja, sie werden ja immer mehr äh, vervollständigen ihr Outfit ja immer mehr. Ne? Ja, also zum, genau. und zum Schluss sind es dann nur noch die Hüte und äh, dann letzten Endes der Colt und äh, dann ist alles bereit und äh, ja, die große Show kann beginnen.
1: Ja, bevor wir weiter in die Westworld hineinschreiten, vielleicht noch ein paar äh, Notizen zum Regisseur Michael Crichton, der auch Autor von äh, Bestsellern wie Coma und Jurassic Park war. Vorher, vor Westworld, hat er Andromeda Strain geschrieben, der auch verfilmt wurde. Und natürlich ein ganz großer Hit war die TV-Serie E.R. Das war aber deutlich später dann, ne? Emergency Room? Ja. Das, war das nicht schon 90er Jahre dann später? Ja, oder? das war deutlich ja. später. Das war ja. auch zu der Zeit, als er dann äh, The Thirteenth Warrior machte. Mhm. Genau. Ähm, wenn man so sich seine Romane an Train und äh, Jurassic Park und auch Westworld jetzt ansieht. Äh, alle drei haben so ein bisschen die Gemeinsamkeit, dass irgendwas mit der Technik oder irgendwas im Park geht sch zünftig schief mhm. und läuft aus dem Ruder. Das haben alle seine, alle diese drei äh, Geschichten gemeinsam. Und äh, ganz besonders
0: bei Westworld äh, fiel es mir ja dann auch wie, wie Schuppen von den Augen, wie groß, die, die Parallelen zu dem späteren Jurassic Park daneben sind. Also auch ein, ja. ein Themenpark, auch mit künstlich ja. erzeugten Wesen. Hier waren es eben Roboter oder Androiden in Jurassic Park, dann später tatsächliche Lebewesen. Es geht etwas schief, der Park läuft
1: amok. Genau, denn die, äh, die Roboter bevölken ja an und für sich den Amusement Park. Mhm. Die Gäste sind einfach da, um äh, Spaß zu haben, um um sich zu schießen, um sich im Salon zu prügeln, um in der Burg ein gediegenes Fest zu feiern mit viel Essen und Trinken. Das ist so ein bisschen. Äh Dann kommen wir doch mal gleich zum persönlichen Abenteuer unserer beiden Helden, Peter und
0: John. Das äh, beginnt nämlich nach einem kleinen Vogelplänkel. Sie haben ein Doppelzimmer zugeteilt bekommen. Und äh, treffen dort auf ihren ersten Androiden, den ich nenne jetzt einfach mal den, den Housekeeper. Und Peter hat sich von John sagen lassen, man erkennt die Androiden an den Händen. Und zwar an den Hand, ja, Handinnenflächen sind eben so, ja, jetzt bei einer so ringartige Schwiegeln hätte, hätte ich das jetzt bezeichnet.
1: Ja, die Hände sind einfach, wenn sie gezeigt werden, dann kann man erkennen, dass es halt nicht echte Hände sind. Ja. Genau, ja, sind irgendwie ja. So, so
0: ringartige Spiele. So, ja. so, so, ja. so, so, so sah das auf den ersten Blick aus. Es
1: ist nicht äh, so sauber ausbereitet, äh, aufbereitet.
0: Es dauert nicht lange und sie treffen auf den zweiten Androiden und der ist ihnen nicht ganz so wohlgesonnen wie der etwas zurückhaltende, na, vielleicht sogar ein wenig mürrische Housekeeper, sondern der ist, wie sagt man, wie, wie würde man, glaube ich, bei uns so schön sagen, auf Krawall gebürstet.
1: Weiß nicht, sagt man ja. das bei euch auch so? Ja, das ist ziemlich das Wort.
0: Er ist auf, auf Streit aus und äh, das ganz offensichtlich. Sie treffen auf ihn im Saloon und es ist der sogenannte Gunslinger. Ich habe überlegt, wie wird man das übersetzen? Mit Revolverheld vielleicht am ehesten? Ja, oder
1: Revolver, Revolvermann. Revolvermann, mhm, genau. der Gunslinger.
0: Dargestellt von Jules Brünner. Ich habe immer sagen lassen, das Outfit soll sehr stark an seine Rolle in Magnificent Seven,
1: die Glora in 7, angelehnt sein. Ich habe mehrfach nachgelesen ja. äh, in diversen äh, Büchern und, und ja. auch im Internet. Und es soll tatsächlich genau das Kostüm sein, ja. hm, das er da trägt.
0: Ich habe mir den Film gestern noch äh, ein weiteres Mal angesehen. Und das Outfit-Kostüm ist eigentlich relativ nüchtern. Also er hat eine dunkle Hose an, ein schwarzes Hemd ja. und äh, dunklen Hut. und
1: ja. Ist halt bekannt dafür, weil er dieses in Magnificent Seven auch ziemlich prominent zur Schau get getragen hat. Ja, ja. Also er betritt den Saloon, stößt dabei, Peter
0: äh, rempelt ihn so leicht an.
1: Ne? Wie es sein muss natürlich. Wie es sein
0: muss, äh, gönnt sich dann erstmal einen ordentlichen Drink. Ja, er nimmt ihn einfach nicht ernst, beleidigt ihn auch und wir hören in diese Szene einmal rein.
1: He needs his mama. Kill him.
0: You talk too much.
1: You say something, boy. Ich sagte, Sie zu viel.
0: Ja, und in diesem Moment habe ich auch gedacht. Ne? Also ich glaube, sie fangen schon alle an, so ein bisschen so äh, sie, verstört sie gehen zu gucken, genau, Karten Kartenspieler an den Tischen. Ich glaube, es nähert sich der Moment, wo man vielleicht ja, sich verdrücken ja. sollte.
1: <lacht> der Barkeeper versteckt sich. Und
0: genau, das passiert dann auch in diesem Moment. Ja, äh, noch
1: vielleicht was zu dieser Szene, wenn äh, Peter den Ganslener äh, schießt, ist ja in Zeitlupe aufgelöst, ziemlich grafisch gemacht und da sieht man eigentlich auch sofort die Inspiration, woher die äh, Michael Creighton geholt hat, denn äh, Sam Peckinpah ist bekannt für genau solche grafischen Gewaltdarstellungen. Bei ihm geht eigentlich keine Schießerei, sei es im Zweiten Weltkrieg oder in, in seinem famosen Western, der Wild Bunch, ohne Zeitlupe vorüber. Ja. Den, den Wild Bunch habe ich vor ein paar Jahren, glaube ich, irgendwo im TV,
0: habe ich ihn sehen können. Also er lief dort, aber ich habe gedacht, Mensch, du musst diesen Film unbedingt mindestens einmal wirklich sehen. Ja. Hab dann aus welchen Gründen auch immer aber abgebrochen, weil er sich am Anfang irgendwie doch für mich, vielleicht war ich auch an einem Abend einfach nicht in der Form, mich
1: jetzt auf den Film einlassen zu können, aber es ja. hat sich irgendwie sehr gezogen. Ja, es zieht sich, Bis. es ist eine Bande von völlig ähm, heruntergekommenen, auch alten Cowboys, die sich eigentlich nur noch mit einer kleinen Bank über Wasser halten können. Und pack in pa kostet das natürlich auch aus. Also das stellt er auch so dar, dass diese Zeit eigentlich vorüber ist. Ja, zu Jull oder Schülbrinner noch ein paar Worte, der ja dann ganz länger bis zum Ende des Films wirklich markant gibt. Man kennt den doch bekannten Darsteller, vor allem aus, wie wir erwähnt haben, Magnificent Seven, wo er eben dieses Kostüm auch schon trug, dann aus Ten Commandments, die Zehn Gebote, als Widerspieler von äh, Moses.
0: So soll man es schreiben, so soll
1: es geschehen. Ganz genau. Und natürlich in einer seiner bekanntesten Rollen, in äh, The King and I. Gab es da, gab's da nicht mal eine Neuverfilmung mit Jodie Foster? Ganz genau, ja, so ist das. Aber ohne Joel Brinner. <lacht> <Okay. lacht> ja. ja, und im, im Westworld spricht Brinner halt äh, knappe zehn Sätze. Aber äh, das soll auch so sein und passt auch sehr gut dazu.
0: Ja, ich finde, er macht, äh, spielt diesen Androiden wirklich hervorragend also diese ja. auch diese, die, diese ganze Körpersprache diese, diese, mhm. diese Körperspannung die er in sich hat und und also man kauft ihm man kauft ihm ab das ist eine, eine Maschine die sich da bewegt also wirklich ja. also echt wirklich
1: großartig gemacht absolut ja es gibt ja auch noch einen Funny Man in Westworld das ist der Komiker Dick Van Patton, zu erkennen an seiner dicken Hornbrille auch bekannt übrigens aus Spaceballs König Ludwig.
0: Er hat den König gespielt.
1: Ja, Ach, genau. Ah, ja, ja, ja stimmt. Genau.
0: Da hat er aber keine Brille aufgehabt.
1: Ja, und das, das war der
0: Job von Rick Moranis in Spaceball. Ganz genau.
1: Auf jeden Fall. Er hat einen hübschen Auftritt, äh, als er endlich Sheriff wird und vor seinem. Gebäude da steht und ja. in die Meute schaut und keine traut ihm so richtig zu. Das sind sie wirklich der neue Sheriff? Schaffen sie das auch? Und er ist natürlich völlig von sich überzeugt, dreht sich um und kommt, kommt schon mal nicht zu tür hinein.
0: Ja, das fand ich auch großartig. Ich habe auch erst überlegt. Ich habe erst überlegt, diese, diese Szene auch. Äh reinzuholen für eine kleine Einspielung, aber man hört leider nichts. Ja, man, genau, man, kann sich man, das sieht wirklich, nur. man sieht nur. <lacht> man sieht nur, wie er eben uh, unmittelbar vor der geschlossenen Tür das ja es steht umringt von, von einer äh, von Bürgern,
1: ja.
0: die ihn groß ansehen und er mit ganz ernstem Blick und ja, das machen wir schon und äh, greift den Türgriff und kriegt diese Tür nicht auf und lässt, ja. sich, aber auch, lässt sich aber auch nichts anmerken und ja, schafft es er, glaube ich, beim dritten Mal die Tür zu öffnen ja, und ja. dann hineinzugehen. Großartige Szene, ja. Fand ich wirklich, ja, also wirklich tolle Situationskomik. Ja.
1: Ja, dann gehen wir doch zurück zu unseren beiden Helden, die es sich bei einem Abendessen haben gut gehen lassen und nun ins wörtliche Bordell gehen, um sich da weiter zu vergnügen.
0: Auf die Idee, das Bordell aufzusuchen, sind unsere beiden Helden gekommen, als eben bei dem Abendessen, das du gerade erwähnt hattest, der Name Miss Carrie fiel. Und Peter fragte dann nur ganz interessiert, who ist Miss Carrie? Es wird dann umgeschnitten auf das Bordell und wir sehen Miss Carrie am Tresen gelehnt, einen langen Blick durch den Raum werfen auf ihre Bediensteten, auf die Gäste. Und wir sehen, dass Miss Carrie gespielt wird von Major Barrett, der Frau von Star Trek Schöpfer Gene Roddenberry. Ah, okay,
1: das wusste ich nicht.
0: Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht, dass es Major Barrett war. Ich habe es auch erst im Abspannen erfahren. Okay. Also erst als ich äh, ihren Namen dann im Abspannen aufgeführt sah, dann, dann äh, habe ich mir doch schnell die Szene nochmal angeguckt. Und ja, tatsächlich, Major Barrett. Computerstimme mhm. der Enterprise, Enterprise D. Enterprise D auf jeden Fall. Und ja. ist auch in anderen Serien noch zu hören gewesen. Ebenfalls als Stimme des Bordcomputers.
1: Hm. Okay, interessant. Naja, auf jeden Fall. Es dauert, glaube ich, nicht allzu lange und der Saloon oder das Bordell wird auseinandergenommen. Zwar von unten bis oben. Auch in Zeitlupe. Und hey, warte mal, warte mal. Ah, wir haben zuerst die... Doch.
0: Richtig, nee, nee, das passiert ja später.
1: Haben was, wir zuerst was? die
0: Liebesszene? Ja, pass auf, sie sind ja Modell mhm. und gleichzeitig bricht draußen ja die Hölle los. Oder ah, ja, ja ein es, Banküberfall. Ja, der Banküberfall, genau. Ja,
1: mitten in der Nacht, ja, 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 genau, ja richtig, ja. genau, genau. Okay.
0: Und ähm, sie beschließen aber nicht, sich dem Abenteuer zu stellen, den Bankräubern gegenüberzutreten, sondern eben ja, eine entspannte Liebesnacht zu verbringen. Stimmt. Und dann kommt ja diese Szene, wo dann nachts dann die die Androiden eingesammelt werden. Ja. Du, du warte mal ganz kurz, ich habe eben so das Gefühl gehabt, hast du auch gerade was gehört?
1: Ich habe irgendwas im Ohr gehabt, aber es liegt ganz bestimmt wieder bei dir irgendwo. Bei
0: mir? Bist du ganz sicher? Ja. Also warte mal, ich gucke mal eben auf die Technik hier. Der Ton läuft hier wunderbar rein, eigentlich dürfte nicht. Ich hatte eben den Eindruck, hier wäre so ein merkwürdiges Störgeräusch, Störsignal oh. gewesen. Na gut, wir behalten das mal im Kopf und machen einfach
1: mal weiter. Ich würde auch sagen, ja.
0: Und wir sehen die Hauptstraße von Westworld draußen bei Nacht. Überall auf dem Boden liegen Leichen herum. Natürlich sind es keine Leichen, sondern Androiden, die bei dem vorangegangenen Banküberfall als ja, ich sag mal Schießbudenfiguren für die zahlenden Gäste herhalten mussten. Und diese Androiden werden jetzt eingesammelt.
1: Das ist, äh, ja, ist eine ist ein bisschen eine albtraumhafte Szene. Ja,
0: fast ein wenig surreal. Ja. Weil wir sehen nämlich dieses, dieses Western-Setting. Wir sehen Westworld. Wir, wir sehen eine echte Western-Stadt. Und plötzlich kommen hinter einem Haus hervorgefahren...
1: Te die Techniker. Die Techniker ja. des
0: Parks mit, mit einem großen Truck und, und einem Lichtwagen, bauen so ein Lichtmast auf, damit sie dann äh, Licht haben auf der nächtlichen Straße. Und dann werden die Androiden eingesammelt.
1: Ja, und zu dieser Szene hören wir auch eigentlich die ersten Klänge von Fred Carlins Musik, die äh, schon mal Dramatisches und Unheilvolles verkünden, während vorher war meist alles Saloonmusik oder kurze Sprengsel von, von äh, Rittersmusik und äh, ja, vielleicht können wir in das Stück Robot Repair mal reinhören. Ja, Karin verwendet hier vor allem elektronische Klänge und Effekte. Man hört auch ein bisschen äh, so eine Stilgitarre, Dobro. Gitarre nennt man das äh, in Amerika mit einem äh, Hall-Effekt versetzt und äh, verleiht diese, wie äh, erwähnt, äh, wirklich altraumhaften Szene äh, doch einiges an Dramatik und äh, Spannung. Man weiß nicht ganz genau, was ist jetzt hier los im ersten Moment und äh, sieht dann, äh, wie die Leichen weggeräumt werden. Ja. Fred Carlin, übrigens der Komponist der Musik, arbeitete nach Westworld, äh, hauptsächlich im TV. Äh, vielleicht sagt dem einen oder anderen Man from Atlantis etwas mit Bobby Ewing, Patrick Duffy, amphibische Superheld. Ich glaube, es gab nur etwa zehn Folgen oder so von, von, von der Serie. Ja. Ja. Er schrieb Bücher über Filmmusik und äh, drehte in seinen letzten äh, Lebensjahren noch einen Doc-Film über äh, einen ganz bekannten Filmkomponisten, Jerry Goldsmith. Ja, Carlin machte dann drei Jahre später auch die Musik zum Sequel, Future World. Wie gesagt, sonst hauptsächlich im Fernsehen tätig. Genau wie der Chefkameramann.
0: Wie ist der noch? Gene, Gene Polito, ne?
1: Genau, ja. Der war ja auch mhm. bei Future World dabei. Ja. Ja, anschließend nach dem Einsammeln werden die äh, Roboter in ein unterirdisches Labor verbracht und dort sehen wir auch zum ersten Mal die äh, elektronischen Innereien der nach außen so echt wirkenden äh, Androiden. Und ich
0: kann mich noch erinnern, wie, wie ich baff da gesessen habe. Ich, ich weiß nicht, ob es unmittelbar in dieser Szene schon war. Oder in einer der nächsten Szenen sieht, sehen wir doch Oppenheimer.
1: Du, warte mal, der
0: äh, Cheftechniker. Richtig, wie er diesen langen Gang, Mittelgang entlang schreitet, rechts und links von ihm, die, ja, ich sag mal, hat fast sowas von OP-Tischen, auf denen die Androiden mhm. draufliegen. Ja. Aber da liegen eben nicht nur menschenähnliche Androiden, sondern auch Hunde, Katzen, ganze Pferde.
1: Genau, ja, richtig, ja. Das Alles. war schon... Alles, was läuft, kreucht und fleucht, ist elektronisch gemacht. Ja. Ja, mhm. ja, das sah sehr beeindruckend aus.
0: Wie gesagt, ein Film von 1973.
1: Mhm. Du,
0: warte mal, mir geht gerade noch was durch den Kopf. Wir haben doch gerade über den eben gerade noch über den Cheftechniker Oppenheimer gesprochen. Aber heißt der hieß der Cheftechniker wirklich Oppenheimer oder, oder ist das der Name von dem Darsteller?
1: Ja, da bin ich jetzt auch überfragt. Okay, ich schaue
0: mal eben den ja. Ich habe ja IMDB hier offen. Warte mal, Westworld. Full Cast and Crew. Chief Ui, ui, ui. Alan Oppenheimer ist der Name des Darstellers. Also der, der okay. er spielt den Chief Supervisor, den, den also den, ja, Cheftechniker.
1: Er hat gar keinen Namen. Der,
0: der hat okay. gar keinen Namen und hm. im wirklichen Leben heißt dieser gute Mann Erlan Oppenheimer.
1: Okay. Das hätten wir geklärt.
0: Und dadurch haben wir uns doch gleich eine richtige Stellung am Anfang der kommenden Folge erspart. Uff, ja, was. Das ist doch schön, prima.
1: Huch, was war denn das? Hm. Ist da irgendwas mit der Technik? Na, dann mache ich mir ein bisschen auf...
0: Am nächsten Morgen dann wird der Park neu gestartet. Alle Figuren sind wieder auf Anfangsposition und dann kommt eben die Szene, in der der ganz länger zum zweiten Mal auftaucht.
1: Peter ist in der Badewanne und singt ein fröhliches Wildwestlied vor sich hin, wenn sich John äh, rasiert, frisch macht in seinem Zimmer Und der Ganslinger geht in dieses Zimmer.
0: Und er bedroht John dieses Mal und Peter ahnt davon auch nichts, weil er war im Nachbarzimmer und hatte sich eben in seiner Badewanne so richtig gut gehen lassen. Geht dann den, den Gang entlang und hört durch die geschlossene Tür schon die Diskussion zwischen John und dem Ganslinger.
1: In, in, in Zeitlupe? Ja,
0: er fackelt, er fackelt nicht lange, er, er zuckt seine Waffe, hat, ist eigentlich nur begleitet mit dem Handtuch und ja. <lacht> tritt, tritt mit dem bloßen wie, Fuß die Tür
1: ein. Wie im Wilden Westen normal ist die Waffe dabei, <lacht> ja, ist ja, das klar. Genau.
0: Ne? <lacht> Und legt den ganz länger ein weiteres Mal um und diesmal eiskalt, würde ich sagen, ohne zu zögern. Und er scheint in seiner, in seiner Rolle angekommen zu sein. Also nachdem er genau. Anfangsjahr der, der, der Zögerer gewesen war, mhm. der sich das alles noch nicht so richtig vorstellen konnte, ist er jetzt ja. richtig der, der große Western-Held. Und äh, meint
1: zu John dann ganz cool, was he bothering you?
0: <lacht> so kann man sich ändern, so schnell kann es gehen.
1: Ja, und das nur in einem Vergnügungspark. Nach den Geschehnissen, also im Bordell, holt John Peter, der inzwischen eingebuchtet wurde, aus dem Gefängnis mit einer gewaltigen Explosion. Peter steigt natürlich quasi völlig entstaubt aus den Trümmern <lacht> hervor. Sie reiten aus der Stadt unter äh, deftiger Westernmusik, Landschaft in die staubig-felsige und dort bahnt sich nun das Unheil wirklich endgültig an, nämlich in Form einer Klapperschlange.
0: Die sich den beiden Helden nähert und John schließlich beißt und sich an seinem Unterarm, glaube ich, war es sogar ein bisschen fest beißt. Und ja. John ist völlig, völlig verwirrt, völlig aus dem Häuschen, eher weniger wegen des Bisses der natürlich auch schmerzhaft war, sondern vielmehr, weil er weil er eben weiß, dass so etwas eigentlich nicht vorgesehen ist, dass so etwas nicht passieren kann, so etwas nicht passieren darf
1: in diesem Fall. Genau, er sagt das ja dann ja. auch so, das kann nicht sein, das darf nicht sein. James Brolin wurde übrigens tatsächlich von dieser Schlange gebissen. Im Ernst? Die, jetzt? Ja, man man hat die ja, zwar die oberen äh, äh, Zähne, glaube ich, rausgebrochen. Das ist auch ein bisschen traurig, aber die unteren nicht und sie hat sich dann mit den unteren Zähnen in seinem Unterarm verbissen. Also der Schock war wahrscheinlich auch ein bisschen echt. Ja.
0: Ob Obwohl ich die Szene so im Auge habe, das so war relativ schnell geschnitten und da hing irgendwas an seinem Arm. Also das hätte ja. jetzt auch nicht unbedingt eine echte Schlange sein eine müssen. Eine Schlange und, sein Das wäre auch äh, so durchgegangen, ja. wenn es jetzt keine echte gewesen wäre ja, okay, Wahnsinn, das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, schlussendlich wird die Schlange dann doch äh, getötet von, von Peter oder John und man sieht dann dort auch, dass die Schlange ein, ein äh, Mechanisches Innenleben hat. Die wird ja
0: später dann eingesammelt von den Technikern des Parks und dann zur Analyse dann, dann auch aufgekommen, kommt ja auf diesen Tisch und ähm, genau da sehen wir dann die, die elektronischen Bauteile. In dieser Schlange.
1: Die Techniker im äh, Zentrum sind natürlich völlig bestürzt, weil sie mitkriegen, dass da was schief gegangen ist. Ich glaube, die langsam fängt die auch an, dort die Technik zu, zu spinnen. Es wird heiß, sie kommen nicht mehr raus aus dem, aus dem äh, Technikzentrum raus. Hm. Der, der Sauerstoff wird abgestellt.
0: Du, warte mal, ich muss noch mal eben kurz einhaken. Ich, ich habe schon wieder was gehört.
1: Ja, ganz deutlich jetzt, ja.
0: Irgendwas stimmt ja heute nicht. Ja. Phil, ich habe da einen ganz üblen Verdacht. Sag bloß nicht. Ich mag's gar nicht aussprechen, aber ich fürchte, unser Podcast hat Fehlfunktion.
1: <lacht> Verdammte Technik.
0: Der Podcast macht plötzlich, was er will. Er scheint ein Eigenleben zu entwickeln.
1: Bist du noch da? Hallo? So? Hm. Jetzt ist er weg. Muss ich jetzt alleine weitermachen, oder wie? Hallo,
0: Hallo Phil, hörst, hörst du mich noch? Ich glaube, ich, ich war gerade kurz weg. Kann er sein?
1: Ich höre nur was zirpen irgendwie.
0: Irgendwie ist ja gewaltig der Wurm drin. Der Podcast macht heute, was er will. Also, ähm, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, wir bitten vielmals um Entschuldigung und um Ihr Verständnis. Leider scheint es sich gerade herauszukristallisieren, dass unser Podcast ein, eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Art Eigenleben zu führen beginnt. Es ist, als wenn unser Podcast eine künstliche Intelligenz entwickeln würde. Und ähm, ich weiß gerade nicht, wie wir hier weitermachen, ob wir überhaupt weitermachen können, ob es überhaupt noch einen Morgen geben wird.
1: Okay, das heißt
0: dann? Aber jetzt sind die Störungen, glaube ich, gerade weg, dann, dann würde ich doch vorschlagen, nutzen wir den Moment und machen mal eben ganz schnell weiter in unserer Filmbesprechung.
1: Ja, das ist schon sehr dramatisch jetzt.
0: Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück. Wir haben uns wieder beruhigt. Der Podcast hat sich wieder beruhigt. Äh, hoffen wir zumindest. Ja, Phil... Eigentlich haben wir jetzt ja schon ziemlich weit vorgegriffen. Normalerweise macht man sich ja nicht gleich schon in der zweiten Folge über den eigenen Podcast lustig.
1: Ja, das ist so. Wir sind wahrscheinlich schon ziemlich fortgeschritten. Wir, das sind, ist so.
0: hm. wir sind ziemlich weit fortgeschritten. Wir
1: weit, weit entwickelt. Weit,
0: weit entwickelt oder ganz schlicht und ergreifend einfach nur unserer Zeit sehr weit voraus.
1: Ja, oder ratlos.
0: O oder beides. <lacht> <lacht>
1: Ja, so haben wir nun zur Entspannung und zur Überleitung das unverkennbare, ganz längere Thema von Fred Carlin gehört. Vielen Dank dafür, dass du uns nun wieder
0: zum Film zurückgeführt hast. Worum geht es denn eigentlich in Westworld? Was, was ist der Kern des Films?
1: Es geht um diesen Amusement Park, wo sich die Menschen vergnügen ja? und, und manchmal Stumpf und dumpfsinnig und eigentlich wird es ja jetzt mit diesem Westworld, mit diesem Delos Resort, wird es erweitert, indem wir äh, quasi das, das ich sag jetzt mal, das, das Dunkle beim Menschen in den Amusement Park bringen, also töten, äh, schlagen und Sex. Genau, die... Ja. die
0: ja, wie sagt man, die, die niedersten menschlichen Instinkte die, genau. werden angesprochen ja. und bedient in diesem Park. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. ja. In, in, in dem quasi alles erst einmal möglich erscheint, in dem man seine, ja. seine geheimsten Wünsche
1: erfüllen kann, erfüllen kann ausleben ja. kann. Ob sie kindlich oder erwachsen sind.
0: Und letzten Endes geht dann aber alles fürchterlich schief und der Park gerät außer Kontrolle.
1: Ja, zwar völlig. So also im Sinne von äh, vertrauen wir zu sehr auf die Technik, könnte man das äh, ein bisschen reinbringen. Wir lassen uns davon einlullen und bedienen uns nur noch der Technik, ohne irgendwie sie zu hinterfragen. Michael Creighton macht das ja auch im, im Film. Also, ich empfand das jedenfalls so erlulten zu sehr ein mit seinen Barfights, mit, mit den Späßen, mit den Schießereien auf, auf den staubigen Straßen von Westworld. Und äh, plötzlich bricht die Hölle los und wir stehen etwas ungläubig da, wie der Cheftechniker und seine Leute im, im Kommandoraum. Jurassic Park zeigt uns Crichton ja auch auf, dass wir nicht alles kontrollieren können, was wir um uns so gebaut haben.
0: Während der Vorbereitung habe ich einen Text gelesen, in dem Michael Crichton unter anderem schrieb, dass er mit dem Film nicht äh, so hundertprozentig glücklich äh, gewesen war. Es hätte wohl Lacher gegeben an den falschen Stellen und Crichton selber hat eingeräumt, dass das zentrale Motiv, was vielen Zuschauern halt dauerhaft im Gedächtnis geblieben ist, eben der, der ganz länger war, der, der unnachgiebig sein Ziel, den Peter, verfolgt. Mhm. Was Crichton aber viel interessanter, als viel, noch viel interessanter erachtet hatte, war der Moment, in dem die Wissenschaftler in einer Diskussionsrunde zusammensitzen und ernsthaft darüber nachdenken, den Park umgehend stillzulegen. Ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen in diesem mhm. ganzen, wie mhm. sag ich es mal, äh, Verfolgungsszenario.
1: Ja, die ja doch fast 30, 30 Minuten dauert und äh, die, die eigentlich die, die kurze Sequenz mit den Wissenschaftlern fällt, dagegen natürlich fast weg, obwohl sie sich drin, sie ist da, man, man hört, wie sie, wie sie darüber sprechen und Oppenheimer ist ja wirklich der Befürworter zum, zum möglichen Abschalten des Parks, aber die Opposition ist dann auch in dieser Runde zu groß und das erinnert ja auch ein bisschen an, an die heutige Zeit, also äh, es muss, der äh, Show muss go on, ja. Es muss halt einfach weitergehen, auch wenn irgendwas nicht funktioniert, nicht läuft. Hm. Lass uns doch zum äh, finalen Kampf unserer beiden Überbleibsel, hätte ich jetzt beinahe gesagt, kommen.
0: Ja. Ich weiß nicht, hat, hatten, hattest du schon erwähnt, dass Peter den Ganzlinger schon leicht beschädigt ja. hat, indem er ihn mit Säure angegriffen hat, die er ihm ins Gesicht kippte?
1: Im, Im Labor war das ja, nein, das habe ich nicht erwähnt, fällt mir aber gerade ein, ich meine gelesen zu haben, dass dieser Effekt mit der Säure mit alka hergestellt wurde. Jules Brinders Gesicht wurde damit alka eingeschmiert, dann das Wasser draufgeworfen und dann, dann hat es tatsächlich so gepuppelt und ge, geblaselt. Ge, ge, und, äh, gezischt und, und gedampft, genau, gedampft, gedampft
0: und, ja auch irgendwie. ja, ja.
1: <lacht> ja. Getan
0: hat Peter ja dies aufgrund eines Tipps, den er von dem armen äh, Servicetechniker bekommen hat, den er in der Wüste traf, der dort an seinem kleinen Wägelchen in aller Hektik äh, versuchte, einen Reifen zu wechseln und dann ja. leider, leider kurz darauf ganz länger dann äh, erschossen wurde. Der gab ihm halt den Tipp, dass Säure eben die, die optischen Sensoren beschädigen oder zumindest doch stark äh, beeinträchtigen könnte. Mhm. so dass ähm, ja der Android ihn eben nicht so gut wahrnehmen kann und er gab ihm auch den Tipp es mit Hitze zu versuchen also sich ja. beziehungsweise dass Hitzequellen hey, ähm, sehr gut hey, dazu geeignet sind sich zu verstecken weil die Androiden ja auf äh, Wärmequellen programmiert sind It really gave me a scare. Look, uh, everything's broken down. The machines are gone crazy. You know about the machines? Yeah, I repair them. There's one chasing me now, a Gunslinger. Gunslinger. Must be a model 404, maybe a 406. He's a 406. He's got all the sensory equipment. <laughs> It's a beautiful machine.
1: He's after me. I don't doubt it. What can I do? There's nothing you can do. If he's after you, he'll get you. You haven't got a chance. There must be something. Fella, don't kid yourself.
0: There are things you could try. acid for his uh, visual system, noise for his hearing.
1: No matter what you did, he'll always be one jump ahead of you. You haven't got a chance. Yes, I do.
0: überraschend blutig, ne, dieser
1: Film. Ja, ja, völlig. Diese Szene sind auch... Sowas,
0: ja. Auch wenn die Androiden am Boden liegen, das ist... Gut, vielleicht hat man sich gedacht, okay, man weiß ja, dass es keine Menschen sind, dann machen wir das einfach mal.
1: Mhm. Aber ja und die, ich Die Referenz ja, zu Sam Peck Pass, auch wieder. das ist äh, wirklich in diesen Sachen ja. absolut... Äh, Sichtbar. Vielleicht, vielleicht, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt so nötig gewesen wäre, aber naja, na ja, also ich fand es ich damals gruselig, ja. Mhm. War doch ziemlich eine blutige Angelegenheit. Mhm.
0: Auch wenn das
1: Filmblut aus
0: heutiger Sicht so ein bisschen aussieht wie dieses Tim Burton-Spaßblut, hätte ich mal gesagt. Ja, äh, Genau, also <lacht> es
1: ist schon ein bisschen sehr äh, ketchupig. Äh, äh, ja, genau. <lacht> ja, Also Joel Ja, hatte ja auch diesen recht schnellen Gang. Den er in der Verfolgung, äh, nachdem er vom Pferd gestiegen ist, äh, äh, ähm, hat und, und äh, beginnt dann auch wie, ich glaube, diese äh, bei, bei Terminator 2, dieser Terminator, der als Kopf verkleidet ist, mhm. beginnt ja dann auch zu rennen. Robert Patrick. Robert Patrick
0: hat T1000. Ja, der genau. T -T -1000. ja
1: mhm. auch ja. das ist eigentlich eine ziemlich genaue Referenz aus Westworld, weil Jules macht das genau gleich. Also er geht zuerst. Z ziemlich zielstrebig und äh, aber er beginnt dann auch zu rennen. Und äh, ja, die Spannung steigt natürlich auch mit diesem mit diesem äh, äh, Augenblick wieder, ja, wenn man dann sieht, er gibt nicht auf und er, er hört nicht auf. Ja.
0: Unerbittlich eine, eine Maschine halt, die ja. unerbittlich äh, kaltblütig ihrem Programm folgt. Mhm. Und es, es gibt noch einen weiteren Terminator. Verknüpfung, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen mag, weil Terminator war ja erst, kam ja erst viel später raus, Mitte der 80er, oder früher 80er, ne? War es 84? 85? Ja, 84. 84 Terminator. Elf Jahre später. Mhm. Und genau wie in Terminator zu sehen, ich weiß jetzt nicht, ob es im ersten Teil oder im zweiten Teil äh, dann auffälliger war, hat sich der Ganslinger seiner Waffe in den, den Underground-Tunneln von Delos entledigt, in dem Moment, in dem man merkt, die Waffe ist nutzlos geworden für ihn. Ja. Da blinkt er also eine Batterieanzeige im Griff. Ja. Und dann wirft er die Waffe sofort mit einer ja, dynamischen, schwungvollen Bewegung weg. Also richtig, richtig weit weg von sich. Mhm. Und äh, das hat man in Terminator später dann auch so gesehen, dass mhm. der Terminator ja. sich einer, einer Waffe, eine, einer nutzlos gewordenen Waffe, einem Nutzlosen Werkzeug sofort entledigt. und das spielt ja keine
1: mehr. Rolle. Er weiß, okay. ja. er kann auch anders genau. irgendwie sein ja. Opfer beseitigen. Ja. Ja. Genau. Ja. Mhm. Mhm. ja, es gibt auch noch eine andere Referenz zu einem anderen Film. Und zwar diese funkelnden Augen, die man bei Joe Brenner äh, speziell sieht. Das sind Kontaktlinsen, die er da tragen musste. Und äh, man sieht diesen Effekt. In einer Einstellung ganz, ganz besonders gut ausgeführt, wenn er dem Gang, dem unterirdischen Gang entlangläuft. Oben hat es äh, so äh, Lampen, ja, mhm. zwischendurch immer wieder ein bisschen Schatten und äh, von seinem Hut wird natürlich auch ein, ein Schatten geworfen äh, auf, auf sein Gesicht. Aber jedes Mal, wenn er in diesen Schatten schreitet, wo gerade keine Lampe ist, leuchten die Augen mehr auf. Dann wieder ein bisschen weniger, dann wieder ein bisschen mehr. Und das fand ich auch hervorragend gemacht, ja. Und die Referenz natürlich dazu, bei mir war das dann später mal sofort, ah, okay, Ridley Scott war nicht der Erste, der seinen Androiden glänzende Augen verpasste. Wir hörten das ganz lange Thema mit seinen, ja, kann man glaube ich sagen, kratzenden Violinen, dem hemmenden Piano, das Actionmotiv der Filmmusik von Westworld. Vielleicht noch interessant zu erwähnen, Fred Kalin spielte fast alle Instrumente bei den Stücken, die Spannung und Dramatik äh, vermitteln, selbst. Das war eher selten zu jener Zeit. In der gesamten Verfolgungssequenz ist es natürlich vorbei mit der holden Rittesmusik und den Saloonklängen und dem yip yo
0: Ich habe mir genau diese Szene, die du auch gerade angesprochen hast, die wir gerade eingespielt haben, mehrfach angeguckt. Und die ist sehr schnell geschnitten und da gab es irgendwie in meinen Augen eine Ungereimtheit. Er feuert einen Schuss ab. In dem Moment verlöscht das Licht einer dieser Deckenlampen. Wir sehen also. Kleine, runde Deckenlampen, versetzt äh, in, mhm. in einer Linie angeordnet, vielleicht alle zwei Meter eine Lampe. Ja. Und nach dem ersten Schuss verlischt eine dieser Lampen. Ich meine, der Ganzlinger guckt auch kurz nach oben. Auf jeden Fall guckt er im nächsten Moment fragend auf äh, seinen Colt, gibt dann noch ein paar direkte Schüsse in Peters Richtung ab, beziehungsweise mhm. er versucht es. Es wird aber kein Schuss abgefeuert. Und im nächsten Moment sehen wir halt eine Großaufnahme vom Griff des Revolvers und da leuchtet so eine Batterieanzeige. Ja. Und das ist der Moment, in dem er sich dann auch sofort dieser Waffe entledigt. Ja. Also warum dieser Schuss, der erste Schuss, der völlig daneben ging und nicht, nicht Peter trifft, sondern, mhm. sondern eine, eine der Deckenlampen. Mhm. Also das war, da weiß ich nicht, da muss irgendwas vielleicht mal... Äh, anders die Szene war vielleicht mal ursprünglich anders gedacht oder anders angelegt, ja. da musste irgendwas gekürzt werden
1: und irgendwie Es ist definitiv ja. so, dass gekürzt ja. wurde, also Michael ja, Crichton ja. war ja, ja eigentlich nicht besonders zufrieden mit seinem Cut, mit seinem ersten mhm. Cut, er war ihm zu lang zu, zu langfädig. gerade auch der erste mhm. Teil viel zu langsam und er fand aber auch, dass die die ganze Verfolgungsszene langatmig würde Und ich, ich denke, da, da wurde auch irgendwas rausgeschnitten. Mhm. Diese Szene, die du jetzt ansprichst, ich kann sie mir nur so erklären, dass irgendwo irgendwie wieder eine Malfunction aufgehoben wurde und er vielleicht deswegen Peter nicht trifft, was ja eigentlich vorgesehen wäre yeah. ursprünglich. Äh, die, die Waffen können nur die Roboter töten. Ja, ja. Wer weiß.
0: Allerdings hatte ja Peter John ursprünglich aufgefordert, direkt auf ihn anzulegen und einen Schuss abzugeben.
1: Ja, und dort ging es ja.
0: Und Ja, dort ging es zum Glück nicht. Also es wurde ja, zum Schluss.
1: Es ging nicht. Aber, aber, aber er hat, es er funktionierte. Die, genau,
0: aber es funktionierte. Aber, und er hat die Waffe aber direkt auf John gerichtet und ja nicht gegen ja. die Zimmerdecke. Ja. Und von daher, ja, es, ist, es bleibt, ja, es ist ein, es bleibt ein Mysterium.
1: Es bleibt ein Mysterium, ja. Wir sehen Peter in der Burg von Medieval World. Er bemerkt, dass der Ganslinger ihn aufgrund der vorangegangenen Säureattacke nicht mehr wahrnehmen kann. Die in der Burg überall brennenden Fackeln verwirren ihn und er kann nicht mehr unterscheiden zwischen Peters Wärmeabstrahlung und den Fackeln. Genau, da
0: gibt dann sehr... Natürlich ein sehr spannenden Moment, in dem der Gansliger dann ganz, ganz, ganz dicht an Peter herantritt, also dass er eigentlich nur noch den Arm auszustrecken bräuchte, um ihn zu erreichen, Ja, aber ihn uh. eben dann letzten Endes doch nicht äh, wahrnehmen kann.
1: Ja, Peter scheppert dann irgendwie gegen einen Blechsteller oder ja, so. Ja. Das ist dann der Auslöser schlussendlich, dass er hört oder einordnen kann, wo, äh, wo, wo Peter steht.
0: Und geistesgegenwärtig packt Peter in diese, diese Fackel, also nimmt diese Fackel von der Wand und setzt den Ganzlinger in Brand.
1: Und dir ist ja dort noch etwas Spezielles aufgefallen.
0: Du meinst jetzt, worüber wir eingangs in der Vorbereitung sprachen, die, genau. die quasi die letzte, der, 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 der Schlussmoment, das letzte Aufbäumen des Ganzlingers. Mhm. Ja, also wir sehen wieder Ganzlinger Lichterloh eigentlich auch sehr beeindruckend, auch für die damalige Zeit, auch in, in sehr langen Einstellungen, quasi als menschliche Fackel in diesem Raum, um, um ja, mit ausgestreckten Armen umherläuft. Um Peter flüchtet dann abermals.
1: Ja, ja, weil jetzt, jetzt kommt ja, jetzt kommt doch, glaube ich, noch die, die Angekettete, die Help me, no water, no water. Ja, das ist auch komisch. Ja, das
0: hat mich auch verwirrt. Was hat er da gedacht? Ist es doch ein Mensch oder ja, so? Ja, völlig ne? blödsinnig
1: eigentlich. Äh, ja. Ja, ja. ja, das war schon ein bisschen auch ein, ja so wahrscheinlich noch so ein Drehbucheinfall im letzten Moment. Moment.
0: Hm. Ja. Also ja, man merkt schon, also wenn man sich den Film aufmerksam anguckt, da sind so ein paar Ungereimtheiten oder oder dass irgendwas umgestellt wurde im Schnitt, irgendwas ja. fehlte und es kann ja auch sehr gut sein bei dieser Geschichte, da wo er schießt und da diese Lampe kaputt geht, dass man vielleicht vorher noch gesehen hat, dass die Lampe geflackert hat oder so vielleicht und vielleicht hat die Lampe nur in dem Moment den Geist aufgegeben, wo er geschossen hat
1: und dass ja. das schon die Erklärung dann war. und Genau, in der Kamera war es halt schon, ja.
0: Aber im Schnitt verwirrt es dann halt, ne? er ja, schießt ja, und wieso geht jetzt die Lampe mhm. an der Decke aus? Ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber das war ja noch nicht das Ende des ganz Länges. Denn wir sehen ihn später noch einmal. Es ist so äh, eine Idee, die man ja, heute ganz gerne in Filmen verwendet. Äh, der Schluss ist noch nicht der Schluss. Es kommt noch ein Schluss.
0: Ja, und nach dem Schluss ist auch noch nicht Schluss, sondern es kommen noch drei weitere Schlüsse. Ja, und im <lacht> Abspann <lacht> dann nochmal mal,
1: noch einer. <lacht>
0: nochmal noch mal drei Höhepunkte <lacht> ja, hinten dran. Genau. genau da hatte ich auch dran gedacht, als ich das gesehen habe. Mensch, das ist ja total... Aktuell, ja. so würde man das heute und Und, und selbst dann wäre es nochmal, wäre wahrscheinlich nochmal zweimal zurückgekommen, oder?
1: Mhm, absolut, <lacht> ja, ja.
0: ja. Ja, wir sehen den Ganzlinger ganz zum Schluss. Also dann tatsächlich zum Schluss, als wir ihn das letzte Mal sehen. Vollkommen verkohlt, also in einem Schockmoment. Peter ist alleine in einem Gewölbekeller, nach wie vor in Medieval World, also in der Mittelalterwelt unterwegs. Geht langsam eine Treppe hoch, dreht den Kopf zur Seite und dann steht er natürlich als wie sagt man, Jumpscare, würde man wahrscheinlich heute sagen, ja. blickt er dem verkohlten Ganzlinger direkt ins Gesicht. Ich meine, er streckt noch mal die Arme nach ihm aus, mhm. fällt dann, stürzt dann aber ein, ein paar, ich glaube, so, da ist irgendwie so ein Treppenvorsprung, stürzt ein paar Stufen hinunter, liegt auf dem Bauch und richtet sich dann aber noch einmal auf. Und äh, in dem Moment gibt es dann einen kleinen Schnittfehler, den mir, ja, der mir dann doch aufgefallen ist. Das ist wirklich eigentlich, eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich kann es doch noch ein bisschen stören. Und zwar der Ganzlinger. Er richtet sich nochmal auf. Wir sehen ihn aber nur von hinten. Wir sehen nur seinen, seinen Rücken. Und in dem Moment, wo er sich dann zu Peter, also zur Kamera, umdreht, sehen wir, dass seine Gesichtsplatte fehlt. Wir sehen also in seinen, in seinen offenen Schädel rein. Nochmal ein Schockeffekt hinten dran. Als er dann im nächsten Moment aber endgültig umstürzt, um dann wirklich nicht nochmal aufzustehen, sehen wir seine Schädelplatte neben ihm liegen. Und äh, sie hätte also auch vorher schon dort liegen müssen. <lacht> ja, <das ist> ja. <lacht> Hatte man dann aber äh, gelassen. Vielleicht auch einfach nur, war es auch einfach nur ein Kniff, um, um äh, den, den, den Effekt, dass das äh, Gesicht eben frei ist oder offen ist, äh, um diesen Effekt zu vergrößern, dass man noch nicht diese Schädelplatte dort hat liegen sehen. Mhm. Vielleicht war es auch einfach nur ein äh, äh, Versehen äh, oder im, die Szene ist im Schnitt entstanden, nachträglich. Ja. Und es ließ sich da nicht mehr ändern. Das ist auch möglich.
1: Also der Schnitt für selber ist mir nicht aufgefallen. In der Szene zuvor allerdings mit dem verkohlten Ganslinger ist mir aufgefallen, es sitzt immer noch der Hut auf dem Kopf und zwar wirklich perfekt.
0: Ja, das ist schon ein echter Revolvermann ohne Hut. Ne? Der Hut gehört dazu, definitiv, ja. Was mir auch noch eingefallen ist, ich habe mir auch noch so ein paar Sachen notiert und eine Sache ist mir noch eingefallen, als Peter auf der Flucht vor dem Ganzlinger, also vorher, in der Roman World ankommt, die ja auch schon in Trümmern liegt, weil ja, ja die Androiden dort auch alle, alle Gäste umgebracht haben. Also dort herrscht ja, ja auch schon das totale Chaos. Und wir sehen, Peter durchquert mit seinem Pferd einen ja, Bachlauf, so würde ich es mal nennen. Mhm. Und in diesem Bach liegt eine Statue. Und wir sehen das Gesicht dieser Statue und an der Wange läuft ein Wassertropfen entlang. Mhm. Und das sieht in dem Moment tatsächlich so aus, als wenn diese Statue weinen würde.
1: Ja, eine fast surreale Szene.
0: Eine stumme Entsetzung der Statue über den Park, der komplett außer Kontrolle geraten ja. ist. Mhm. Am Schluss des Films sehen wir Peter völlig erschöpft, weggetreten, auf den Stufen einer Steintreppe sitzend. Wie gesagt, er befindet sich immer noch in diesem Gewölbekeller der Roman World und in seinen Ohren halt der Werbespruch des ja, anfänglichen TV-Moderators.
1: Ja, es war ein, ein spannender Urlaub für Peter, den er so
0: schnell ganz sicher oder überhaupt nie mehr vergessen wird. Von Westworld existiert auch eine TV-Fassung die im US-Sender NBC erstmals am 28. Februar 1976 ausgestrahlt wurde. Diese Fernsehfassung ist jedoch nur geringfügig länger als die ursprüngliche Kinoversion. Unter anderem sieht man auch eine kurze Außenaufnahme des Hovercrafts ganz am Anfang des Films. Denn man sah das Hovercraft ja ansonsten nur von innen.
1: Und ganz große Ausschnitte, ja.
0: Während, während des Landevorgangs. Ja, genau. Mhm. Da setzte es auf irgendwie so, so, so Säulen, sah das aus, mhm. ne? Als wenn es ja, so auf, ja. auf Säulen ja, aufsetzen würde. sah
1: ein bisschen merkwürdig aus dort. Man, ja, man genau, wusste nicht ja. ganz genau, eigentlich wu wusste man eh nicht, dass es ein Hovercraft ist, weil es wurde nie ganz aufgelöst, ja.
0: Dann lass uns doch nochmal eben über die Veröffentlichung auf DVD und Blu-Ray sprechen.
1: Die DVD selber ist mit 2,35 zu 1 im Bildformat angegeben und die Blu-Ray, die meiner Meinung nach übrigens auch ein, einiges satter in den Farben war, mit 2,40 zu 1 im Bildformat. Und ich hatte das subjektive Gefühl, ähm, ich habe den Film im, im Heimkino geschaut mit Projektor, dass die Blu-Ray tatsächlich ein wenig mehr vom Bild zeigt. Denn die DVD.
0: Ja, also doch tatsächlich ein klein bisschen breiter. Ein klein bisschen.
1: Mit. Ja.
0: Ich schätze mal, das, was ich da im Hintergrund höre, bist nicht du, der da furchtbar durstig ist. <lacht> das
1: stimmt. Das ist Hundi. Und muss genau. ich nochmal ein. Muss ich das, Nö, ist
0: das? Das ist das ganz normale Leben. Das gehört dazu.
1: Artus.
0: Wenn der Hund Durst hat, dann muss er trinken.
1: Ja. Jetzt hat er gehört. Artus. Jetzt habe ich noch die Küche offen lassen. Warte, <lacht> warte mal Ja, kommen ja. wir zu, so macht Platz. Hopp. kann jetzt so schnell gewartet. So,
0: okay. Jetzt äh, erhöht, hat sich gerade wahrscheinlich in den letzten Sekunden ähm, so Zus Zuhörerquote ist wahrscheinlich jetzt dramatisch in die Höhe geschnellt, weil wir jetzt nämlich auch Hunde im Podcast haben.
1: Ja, und dann habe ich noch Schweizerdeutsch mit ihm gesprochen. Auch
0: noch das, ja. Also ja. das lässt <lacht> sich jetzt eigentlich ganz schwer toppen. Also ich
1: ja. Also hohe Kunst jetzt.
0: Ja, also nachdem auch der Podcast hier jetzt auf den Rund gekommen ist, ähm, mache ich doch mal eine ganz elegante Überleitung. Ich versuche es zumindest mal. Äh, lass uns doch mal zur Fortsetzung jetzt von Westworld kommen. Da gab es ja eine und die trägt den Titel Future World und den hast du gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber du hast den Film gesehen und kannst, glaube ich, auch ein paar Worte dazu sagen, oder?
1: Ich versuche es möglichst kurz zu machen. Der Film wurde drei Jahre nach Westworld gedreht, also 1976, in der Hauptrolle sehen wir Peter Fonda. Der hat in dieser Zeit ziemlich viele merkwürdige Filme gemacht, so kleine B-Pictures, Sohn vom großen Henry Fonda vielleicht ganz witzig zu Beginn anstelle eines TV-Spots beginnt der Film mit einer Game-Show also man kann als Gewinner einen Trip in das bald neu eröffnende Delos Resort gewinnen ah, okay. mhm. aber zur Hauptgeschichte kommen wir erst als zwei Journalisten Peter Fonda ist einer der Journalisten einen Tipp eines Delos Mitarbeiters erhalten dass irgendwas im Delos Resort nicht stimmt und äh, dieser Tippgeber wird dann auch umgebracht und die beiden Journalisten Peter Fonda und, und seine, seine einstige Freundin kommen einem ungeheuren Geheimnis auf die Spur. Naja, auf jeden Fall zur Eröffnung sind hochrangige Politiker und Geschäftsleute geladen, ein Tag kostet jetzt anstatt 1.000 Dollar bereits 1.200 Dollar.
0: Und ist es diesen Aufpreis denn wert, deiner Meinung nach? <lacht>
1: Nein, absolut nicht. Nein. Also vor allem das Schlimmste ist ja, Westworld wurde geschlossen hm? ja. und durch Futureworld ersetzt. Mhm. Das ist eine Reise ins All mit allem drum und dran. Und das Spannendste dabei ist das Skifahren auf dem Mars. Gähn. Okay. Sie ja, erinnert aus. vielleicht ja. ein bisschen auch an Total Recalls. Ja, hatten wir ja. da, da auch mal so. Ja. ja
0: aber die Augen blähen wahrscheinlich nicht. Die Augäpfel treten nicht so weit vor wie bei Anis. <lacht> genau. Sie,
1: <lacht> Sie haben übrigens dort auch so Anzüge an, die sehen aus wie die der Teletubbies. Ja. Oh nein. So also es klingt das.
0: Schon, klingt schon sehr äh, schräg. Äh, ja. So zum, ja.
1: Eigentlich, eigentlich hatten sie ein höheres Budget, aber das geht im schlechten Drehbuch und, und, und den saumäßig schlechten Darstellen völlig verloren. Also es ist, äh, ist schon recht fragwürdig, dieses Sequel. Äh, okay,
0: aber sag mir doch mal ganz kurz, wenn, wenn Fest World dicht gemacht wurde und es und jetzt eben Future World gibt, du hast mir ja einen Link geschickt zu einer ominösen Traumsequenz in diesem ja. Film. Und dort sehen wir doch aber wieder Jules Brünner, den Ganslinger. Wie kommt Ganz denn genau. der Ganslinger, nachdem Westworld dicht gemacht worden ist, jetzt in die
1: Future World? Auf das wäre ich jetzt gerade gekommen. Okay. Außerdem ja. gibt es nämlich ein Traumresort. Dort kann man äh, sich in eine gewünschte Figur oder Situation äh, verwandeln lassen. Ein russischer General wird dort zum Beispiel zum russischen Zaren. Ja. Also mhm. die Sequenz mit Jill Brenner ist eine dieser äh, Traumsequenzen, die sich die Freundin von Peter Fonda wünscht. Mhm. Es ist völlig verwirrend. Die Sequenz, du hast sie ja gesehen, ist, ja. Ah, es ist wirklich schrecklich. Mit Tat der Arme Jill Brenner. Ziemlich grau geworden im Anzug, nicht äh, bei den Haaren, äh, mhm. schon, schon äh, äh, ziemlich leid dort. Äh. Es ist äh, ja, eine von Grund auf ziemlich schreckliche Sache. Mhm. Also nicht empfohlen, vielleicht wenn man mal äh, einige freie Minuten hat und nicht weiß, was anfangen und ein Sequel von Westworld schauen möchte, okay, dann kann man sich die Blu-Ray antun, aber sonst eher nicht, deiner Meinung nach. Sein lassen.
0: Okay, gut, dann ja. ich denke mal, so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich dann auch eher einen Bogen um diesen Film machen. <lacht> Vielleicht ja, wirklich also, mal in einer ruhigen Stunde, wenn ich äh, ganz viel Zeit habe und einfach nur damit es dann komplett ist, ja. äh, dann auch eben auch die Fortsetzung einmal gucken.
1: Dann mache ich noch einen kurzen Schwenk zur aktuellen Fernsehserie. Mhm. Westworld, produziert von J.J. Abrams und Christopher Nolan. Sie spielt ausschließlich im wilden Westen. Anthony Hopkins hat eine Rolle, Ed Harris ist zu sehen und Avon Rachel Wood. Bisher gab es eine Staffel, die zweite ist in Produktion zu sehen. Im Moment über Amazon und in der Schweiz auf Swisscom TV.
0: Christopher Nolan ist auch da mit involviert, das wusste man ja, nicht. Ja, das hat mich ja.
1: auch überrascht. Ja. Ja. okay. Die habe ich noch nicht zu Ende gesehen. Ich habe einige Episoden gesehen. Okay. Äh, interessant, sage ich mal.
0: Okay, aber grundsätzlich vom Setting her vergleichbar mit dem, mit dem Original, mit dem Film. Also ist es auch so, dass man als zahlender Gast diesen, diesen Park besuchen kann, diese Westworld? Ja,
1: das ist... Das ja. ist das Grundgerüst ist eigentlich dasselbe. Mhm. Okay, und
0: ich denke gerade, stelle mir das gerade so vor, es ist so ein bisschen mehr wie so ein, also schimm schimmert da so ein bisschen mehr tatsächliches Vergnügungspark-Feeling durch? Gibt es hier und da ein paar, paar, paar Stände, wo man was essen kann oder eine Cola holen kann?
1: Also es, es kommt mehr die geheimnisvolle Sache mit dem Virus in den Robotern rüber. Das wird mhm. eigentlich viel mehr vertieft. Ja.
0: ja das klingt doch sehr spannend. Also die, Ich, ich habe die Serie ja auch auf dem Schirm und werde die ganz sicherlich auch mal schauen.
1: Ja, Joe, ich glaube, das wäre es dann mit Westworld. Wir könnten ja jetzt auch schon mal wieder vorausblicken zum nächsten Podcast.
0: Das können wir sehr gerne tun. Das machen wir doch mal. Und wie beim letzten Mal, verbinden wir das doch mal wieder mit einem kleinen Ratespiel. Mhm. Vielleicht kommt ja einer unserer Hörer da drauf. Es ist äh, übrigens erneut ein Film aus den 70ern, dieses Mal mhm. äh, späte 70er. Ich glaube 1978 war das offizielle Veröffentlichungsjahr. Mhm. Der Hauptdarsteller dieses Films hat vorher in einem Broadway-Stück mitgespielt. Das Stück hieß A Matter of Gravity. Und der Hauptdarsteller des Films, über den wir sprechen werden, hat in diesem Stück die Rolle des Nikki
1: gegeben. Nicky,
0: okay. Ach ja, übrigens, und äh, Marlon Brando hat auch noch mitgespielt in dem Film unseres nächsten Podcasts.
1: Oh, der große Brando.
0: Ich denke mal, wenn man jetzt ein bisschen äh, überlegt, kombiniert und äh, vielleicht noch äh, die Internetsuchmaschine äh, der Wahl benutzt, dann sollte man eigentlich ganz schnell auf die Lösung kommen. Oh, die Schlussmusik. Ja dann, bis zum nächsten Mal.